0: Ez itt a Szoljon.hu Podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
1: Évtizedek óta meghatározó alakja a Szolnoki Könnyű Zenei Életnek mostani podcastünk vendége. Spanyel Péter nagyon sok zenekarban játszott, jelenleg két formáció oszlopos tagja. A Robinson Circus és a Fülemüle Presso Tribünben gitárosa, zeneszerzője, szövegírója, koncertszervezője. Amikor általános iskolásként először hangszert fogott a kezébe, maga sem gondolta volna, hogy élete milyen meghatározó eleme lesz a zenélés. A főiskola elvégzése után szolnokra visszatérve kapcsolódott be a város rockzenei életébe. Mint a beszélgetésből is kiderül, akkor volt ennek a műfajnak az igazi aranykora szólnokon is, Rengeteg zenekar, sok fellépőhely, szép számú közönség, változatos zenei kísérletek jellemezték az időszakot. Vendégünk nagyon aktívan kapcsolódott be a helyi zenei életbe, és ez a lendület a mai napig kitart. Mindenkori zenekaraival az ország nagyon sok településére jutott el. Mivel a koncert szervezés is az ő feladata, menedzserként is látta, látja a rockzene helyzetét, Tartsanak velünk egy zenei témájú beszélgetésre, időutazásra Spanyel Péterrel, melynek során, halva a zenekarok és zenészek neveit, önöknek is sok emlék juthat majd az eszébe, rock rockzenei életéről. Ez itt a Szoljon Utazzunk már vissza egy picit az időbe. Emlékszel, -e, hogy mi volt az első hangszeres élményed? Mikor fogtál először a kezedbe hangszert, mi volt az, és mi volt ennek az indíttatása?
0: 70-es évek eleje. még, mai napig érthetetlen okokból zenei tagozatos általános iskolába, a általános iskola zenei tagozatos osztályba irattak be. Nem tudom, mi volt az oka, hogy jeleztem. Én salakmotor versenyzőnek és vagy fogorvosnak készültem gyerekkoromba, de hát ez az általános iskolai indulás ez meghatározó volt. Igazából 77-re emlékszem, talán amikor kötelezően hangszert kellett választani. Addig én nagyon nem érdeklődtem a a hangszerek iránt, a zene iránt igen, nagyon nagy abbás voltam, szerelmes voltam az agnyetába, ő erről nem tud, ez nem biztos, hogy jó neki. De lényeg, hogy 77-ben akkor, hogy jeleztem, hangszert kellett választani, és, és én hegedűt választottam. Ez szintén mai napig érthetetlen számomra, mert minden osztálytársam a kicsit férfiasabb fúvós hangszert választotta, vagy zongorát, akinek volt otthon pianínója. De hát lett a hegedű, és abból kialakult egy négy éves szerelemnek, semmi esetre se nevezném, kényszenvedésnek annál inkább. Nem voltam tehetséges, ez több fronton is megerősödött, és végül azt hiszem 81-ben egy, egy kicsit éles váltással lezártam ezt a hegedűs korszakot elmentem súlyt elni.
1: Ez a korszak lezárás úgy zajlott mondjuk, mint a Vudi Ellenfieldben, a pénzt és fusban ahol, ha jól emlékszem, brácsázni, Gordonkázott. Gordonkázott, és akkor a Gordonk egyszer csak kirepült ott az ablakon. Ilyen durva volt a lezárás, vagy azért nem ennyire?
0: Nem ennyire, de volt vonótörés. Ő, szegény édesapám epokittal ragasztotta meg a Bartok Bél Állami Zenéskola egyik bérelt hangszerének a vonóját. Nem volt, tehát nem volt ilyen csúnya. Egész egyszerűen abba kellett hagyni nem volt értelme
1: tovább. Mi következett akkor a hegedő után, már mint hangszer mi következett?
0: Igazából 81 körül vagyunk, tehát az őszinte kőkemény rockzene időszaka, és hát ugye bátyám révén omlotta információt az új szelekről, hát már amennyire az új szeleknek lehet azt nevezni. De lényeg, hogy mint minden egyes már kamaszodó srác. Én is elkezdtem azért hangszerek után érdeklődni. Gitár alakult ki, nyilván itt a hegedűből ez, a, ez az aszimetrikus történet, ez logikus volt. Illetve én nagyon szerettem dobolni, és volt akkor szólokon egy, hát hard rocknak erős tudásra nevezhető zenekar a guillotine. Abba két hétig doboltam, 12 évesen. Ez, ez egy nagy élmény volt az azt hiszem az Aradi utcába próbáltak, és ö, háromszor elvittek, ö, de utána a próbák után hazakültek, mert ők elmentek inni. Tehát a nagyok, én meg kicsi voltam, nekem haza kellett menni tanulni. Tehát igazából az volt talán az első, hát írásos emlék, meg természetesen semmi hangfelvétel nincs, de talán az volt az első komolyabb, hogy akkor zenekar és, és könnyűzene és, és ö, zenélés.
1: Na tehát akkor a giotinus korszak az meglehetősen rövidre sikerült, utána merre vetted az irányt?
0: Gyakorlatilag én akkor erőteljesen sportoltam, elkezdtem kenúzni, szintén nem nagy talentumként, és az gyakorlat lefoglalta az egész napomat, tehát én nem nagyon foglalkoztam zenével, illetve zenéléssel, bocsánat, zenével igen, heavy metal korszak, én mindig is szerettem a keményebb vonalat, és kalóriapénzre tettem szert, amiből lemezeket vettünk, nyugati, szeretném aláhozni nyugati lemezeket, tehát ez a 90 forint volt a magyar lemez, 600 forint a nyugati lemez, a belvárosban volt egy hangszer volt, és én nagyon nagy heavy metalos voltam, nagyon szerettem a heavy metált, kipróbáltam, illetve kihallgattam, hogy ezzel a érdekes kifejezéssel éjek az összes létező műfajt. Kialakultak kedvencek, kialakultak preferáltak, és ez úgy nagyjából meg is maradt, de most egy kicsit ugrok az időben. olyan 91-2 körül én elvesztettem a fonalat, nem csak a kemény, hanem úgy egyéb zenei fronton, mert úgy nagyjából addig ez az evolúciós folyamat, hogy szépen fejlődünk, innen, onnan, onnan jönnek műfai sajátosságok, ez akkor szerint megszünt, azóta nem nagyon hallottam érdekeset. a szóval lényeg a lényegben, hogy, hogy, hogy a 80-as évektől nekem és a középiskola az, az a heavy metal és a sport. Majd utána a főiskola, de hát akkor most úgyis felteszed egy jó kis kérdést.
1: Akkor ugorjunk a 90-es évekre, illetve azt azért mondd el, hogy milyen főiskolát végeztél.
0: Ahogy jeleztem, salakmotor és vagy fogorvosnak készültem hat évesen, nem sikerült, úgy, hogy papíripari üzemménök lettem. Azért ott történt egy lényeges dolog, ez Budapesten volt a harmadik kerületben ez a főiskolás történet. 88-ban, amikor én még első évfolyamot zártam, harmadik folyamosokkal voltam egy szobába, és úgynevezett ballagásuk közeledett, az, az minden mindenföldi jóval, hogy el lehet képzelni megáldott történet, és én javasoltam akkor a szobatársaknak, a nagyoknak, hogy hát, csináljunk egy zenekart. De hát nem tudunk zenélni, mondom én se nagyon, de majd majd lesz valami. És végül is egy olyan három-négy hónapos próbálgatás, jó hangulatú, jó, jó, jó megközelítésű, rendkívül alacsonyra rakott mércéjű bepróbálás után május pont egy ilyen, egy ilyen 35 éve az Unicum Beat nevű együttes fellépett a Doberdó út 6 per ába, azt hiszem ott volt a, 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 a koleszunk azért lényeges, mert mivel harmadik keret Buda, egy ilyen hegyoldalba volt, és mi a hegyoldalba léptünk fel szembe volt velünk a kollégium ez akusztikailag okozott némi problémát, ugyanis fél óra, három óra múlva már kint volt a rendőrség ez valahogy meg is határozta a dolgot, mert azért többször jött ki rendőrség koncertünkre. De lényeg, hogy az egy nagyon érdekes volt, mert nagyon jó ilyen, ilyen indító volt nekem. Tehát jó jó az az egész, hogy megszervezni, siker volt, kellemes élmény. Tehát amikor az első benyomás így kellemes, hogy, hogy életem első koncertje, életünk első koncertje, ugye sokunknak, és gyakorlatilag utána, utána minden évben volt így a bolond ballagáskor különböző formációkban egy ilyen szedett vedett a De igazából, amikor a úgy ben úgymond visszajöttem akkor kezdtünk el ö, 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 igazából muzsikálni itt helyi erőkkel.
1: itt a szóljon, pont Amikor visszajöttél szólokra, Gondolom nem fürkészted annyira itt a zenei életed, de mit találtál, mi csöppentél be zenei szempontból? Milyen volt akkor itt a felhozatal, milyen volt a zenei élet, a lehetőségek?
0: Úgy tudnám mondani röviden, hogy és picit a mostani helyzetet, amire valószínűleg majd kitérünk, höz képest paradicsomi. Ugye rendszerváltás után vagyunk, mindenki csóró, de, de hozzá lehetett már jutni, olyan hangszerekhez, erősítőkhöz, hardverekhez, amikhez előtte elképzelhetetlen volt. Felszabadult érzés volt, tehát azért már lehetett csúnyán beszélni például a koncerten, és igazából rengeteg ifjúsági és feltörekvő zenekar volt, 91-2 körülről már egész komoly emlékeim vannak, hogy jóval több helyszínen lehetett szonlokon zenéni, mint most. Nyilván most nem a művelődési házról beszélek, vagy a különböző központi helyekről, hanem egy kicsit ilyen underground föld alatti helyszínekről. Jártunk egymás koncertjeire, voltak metalisták, voltak undergroundosok, voltak jazzesek, nagyon jó volt, nagyon jó volt, kölcsön adtuk egymásnak a hangszert, Kölcsönkértünk egymástól. Volt 8-10 helyszín, különböző színvonalú, nyilván csóró volt mindenki, tehát nem egy mostani színvonalhoz képest is egy, egy, egy gyengécskébb hangminőség, de a, de a lelkesedés, meg a, az a hív, meg az a láz, az, 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 az nagyon, 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 jó volt. nagyon jó volt az az időszak.
1: Mi volt akkor az a kezdő szónoki formáció? amiben elkezdted itt a Szolnoki karriert.
0: Karrier az, az túlzás, de maradjunk annál, hogy a kezdet. Nyilván voltak barátaink, akik, akiket tartottam kapcsolatban a főskola során, csak ugye nem volt intenzív ez a zenési lehetőség, úgyhogy egy trió alakult ki, Tóth Peti aki most, nem is tudom már, hát a Tigrisből ismert talán, illetve a Fülemüle Presszóból, majd azokról is beszélünk, illetve hát a szegény megboldókult Zsukival, Fekete Zsuki Lászlóval belekezdtünk olyan 91-be, hogy mi, mi akkor közösen zenélünk. Az első koncepció... Az volt, hogy mindenki hoz 3-4-5 zenekartól egy-két kedvencet, és akkor egy ilyen, most ilyen feldolgozás zenekarnak mondanánk, de, de akkor mondjuk úgy, hogy ilyen katyasz mindenki hoz. ebbe volt Polis, Judas Priest, Gansel Roses. nem tudom még mi. És néhány próba után rájtünk, hogy ez nem megy nekünk. Nagyon helyesen úgy döntöttünk, hogy, hogy ezt ne erőltessük. Viszont én már akkor nagyon intenzíven hallgattam Ramoszt, azt a jó kis amerikai punk, punk bandát. megteszett az zenekarnak, és akkor úgy döntöttünk, hogy ha Ramosz három a életművet tud csinálni, akkor ezt mi is megpróbáljuk, és elkezdtünk Ramoszt játszani. Felvettük a Vekom Cleaner, tehát a Porszívó együttes nevetés, Igazából azt mondhatom, hogy helyi szinten is, meg talán regionális szinten meg még valamicske, országos picike ismeretségre is szertettünk. Nem volt még akkor ez a Tribüt zenekaros díj, és valószínűleg egy kicsit újdonság is volt, hogy van egy ilyen banda, aki csak és kizárólag egy zenekartól játszik, jó rosszul számokat.
1: Ezt aláíratom én is, hogy valóban ez igen jól ismert zenekar volt, nem csak szolnokon. Az országos szint az mit jelent? Tehát, hogy mer merre jutottatok el a zenekar?
0: A Procectura nevű szexárdi őspang zenekar felkarolt minket, nagy Ramonszra jüngok, és pár koncertre elvittek magukkal szexárd, Mohács, Budapest, illetve az akkor még jóval hogy mondjam, harcosabb és, és, és vállalhatóbb Sziget-fesztiválon a másodikon, 94-ben még játszottunk is ott egy színpadon. Ez természetesen most teljesen lehetetlen. Úgyhogy nagyjából ennyi volt az országos ismeretség, de nyilván döntően azért szomlok volt a, a fellépési hely.
1: Meddig tartott ez a vákúmklineres korszak, és ezzel párhuzamosan futott már valami, vagy ez lezárult, és akkor kezdődött egy másik zenekarban való munkálkodás?
0: Hát a Vákunk az igazából zsuki 2016-ba bekövetkezett, bekövetkezett uh, haláláig. Hivatalosan nem oszlott fel, most ezt nagyon nagy én mondom, mert nyilván semmilyen fórumon nem közöltük, hogy vagyunk és létezünk, illetve, hogy feloszlunk, vagy nem. De lényeg, hogy még játszogattunk, nyilván 95-6 körülig ment ez a, ez a történet igazából intenzíven, utána már csak immelámmal. Igen, voltak párhuzamos dolgok, ugyanis én belecsaptam, ha jól nem érszem 91 magassága, itt a vákum cleaner párhuzamosan jazzrock-szerű így mondom, szerű zenélésbe, a Gordiuszékkal Csomor Csabi hát megint egy elment zenész vargarikivel és szintén éregettünk ezt sikereket tehetségkutatókon, stb. Jó volt nekem, egy nagyon nagy kaland volt ez, mivel én nem játszottam előtte se utána se jazz rockot, vagy ahhoz hasonlót, és nekem az egy nagyon jó tanulópénz volt. Illetve 92-ben az akkor már elég komoly eredményeket és nagyon komoly reputációt elérő Páter Noszer zenekar, Robi zombor és annyi. Szintén egy elment emberkes Annyi bácsi révén. Megkértek, hogy, hogy gondolkodjon már el, hogy ütőhang szerezni van-e kedvem, ugyanis a klasszikus gitár, basszusgitár dobfelelásról a dobot, ugye leszámítva, egy ilyen intimebb hangzásra szeretnének áttérni. És akkor én vásároltam ütőhangszereket, konga, bongó, különböző ketyeréket, nem kis pénzért. Még tanárhoz is mentem, és elkezdődött egy viszonylag, ott már tényleg komoly sikert mondhattunk el. Kétszer is eljutottunk a akkor még működő kimit tud tévés előselejtezőjére. Hát ezt úgy képzeld el, hogy, hogy úgy tessenek elképzelni, hogy már akkor működött ez 93 és 96, volt, tehát kétszer volt ez a tévés előselejtező, hogy városi, megyei, területi selejtezők, bűvész, versmondó, kislány, mindenféle kategóriák. Ez a klasszikus kimit. Pontosan, pontosan, megvoltak a kvóták, hogy ki, vagy hányan tudnak mely kategóriából továbbjutni. De már akkor működött valamennyire egy ilyen tévés marketing, és és nem úgy volt, hogy aki tovább jutott a tévé előtti területi, azt hiszem az volt a legutolsó fórum, az automatikusan bekerül a tévébe, hanem még tartottak egy előszűrőt, és akkor megnézik, hogy kell ez nekünk, a vagy nem kell.
1: Mennyire jól mutat a tévében a hát, tévében? így
0: jön. van, így van, pontosan, illetve nyilván megnézik, hogy mondjuk pop rock, jazz kategóriába kell három ilyen, kettő ilyen, meg egy amolyan. Tehát úgy, úgy kicsit irányítottan. Nincs is ezzel semmi gond, természetesen nem is sikerült egyszer jutnunk, úgyhogy úgyhogy azzal, azzal egy kicsit ezek sikertelenséggel, vagy ezzel a tévés be nem jutással meg is pecsételődött a zenekar sos, és akkor az, az úgy szépen el is csendesedett, ez a Páternoszer volt.
1: Ez itt a Podcast.
0: Közben még futott még, hogy még itt bonyolítsam itt a helyzetet, egy szinte mai napig tartó történet, ez a füleműle. A a fülemüle az, az 94-be debütált fülemüle Presso band néven kitaláltuk ugye akkor a Cleaner működött kitaláltuk így hárman Ugye egészíjünk még ki barátokkal, növesszünk pajeszt, öltözzünk be, és fiatalkorunk gyűlölt dalait, amit anyáink, apáink hallgattak 72-75-6 körül a házi bulikba, azt játszok el nem túl jó színvonalon. Így előkerült Szécsipál, Aracki, vámosi rövidítve Vámzár, Express, stb. stb. És 94-ben, jól emlékszem, a Kovács Ferék vezette Jam a, a Moment teraszon, debütált ez a formáció, é, Péternapon, tehát az volt az akkori alapkoncepció, hogy vendégejük meg a barátainkat étellel, italal, illetve egy kis kultúrával, és Tulajdonképpen ez 2000, hát nem is tudom, tízig, majdnem minden évben.
1: Legendás Péter, napi Igen, elég, igen,
0: hát egy legendás, búlta azt búlta. köszönöm szépen, de, de valóban egy olyan 2 400 embert megmozgató rendezvényé avanzsálodott. Vagy...
1: Mert több volt ez, mint koncert.
0: Igazából mindig próbáltunk egy kicsit kanyarítani vagy csavarni az előző évek történetén. Tehát az első kettő az nem volt más, mint eljátszottuk úgy, hogy tudtuk azt a nyolc, és számot, és akkor jött például 96-ban a Táncdal Fesztivál, ami én azt gondolom, hogy nagyon jó sikerült, 12 koncepciózusan énekelni nem tudó, itt kiválasztottam én, is akkor azoknak csináltunk egy Táncdal Fesztivál zsűrivel, bemutatófilmel, stb. stb. 98-ban Abbát játszottunk, beöltözve. Lényeg a lényeg, hogy ez, ezek azért, igen, hogy mondod, Utána jött például az, hogy, hogy több zenekar megkért, hogy szeretnének ott játszani, mert, mert, mert tudják, hogy itt egy relatíve nagy fórumon persze játszatok. Tehát végül is utána egy pár év, később 2000-es évek már kulturális seregszemlének hívtuk, nagyon erős túlzással, de például nekem döbbenet volt, mint szervezőnek, hogy... Hát én már meg nem mondom melyiken, de ugye a 5.-6.-on árusok hívtak fel, Kürtős Kalács, Gírosz, meg a jó Isten tudja mi, hogy hallják, hogy ez egy, ez egy, ez egy relatíve nagy számú rendezvény, és hogy milyen feltételeket tudnak ott árulni. Hát én mondtam, hogy nincs feltételme, nem lehet árulni. Hát ez egy, ez egy teljesen alulról jövő kezdeményezés, mi nem a kereskedelmi célal bozseválunk ott.
1: Egyébként a Fülemüle az a mai napig is működik, és az utóbbi időszakban, években egyfajta kapcsolat alakult még ki pluszba itt a Szolnoki olajbányászhoz köthető szurkolótáborral. Ez honnan jött?
0: Egy picit előbbre mennék, tehát a Fülemüle Pressó Band az működgetett, és most már Robinson Cirkuszról kell majd egy kicsit beszélnem. A Robinson Cirkusz Együttes 2004-től működik, és 2010 körül megkeresett minket egy budapesti menedzseri roda, hogy hogy egy összegért minket menedzselnének, egy, egy ilyen havi rendelkezésre állási összegért. Én javasoltam itt a zenekarnak, a Robinsonnak, hogy próbáljuk meg, viszont hogy teremtsük elő a pénzt. Akkor négy tagú zenekar volt, és volt két munkanélkül, két dolgozó, úgyhogy javasoltam, hogy, hogy hát van ez a fülemüle, tribűnben, csináljunk belőle egy valami hasonlót, Név, és akkor lett egy fülemüle preszó tribün, kicsit a tribütöt kifordítva, és akkor abból csinálunk pénzt, azzal tudjuk fizetni a menedzsmentet, és azzal tudjuk a Robinson circus talán futtatni. Tehát ez volt a történelmi előzménye ennek, hogy így reinkarnálódott a fülemüle, és az volt az érdekes, hogy akkor még egy kis klubban játszottunk, hogy szinte már a második-harmadik koncertre, nagyon nagy intenzitással megjelentek az olajszúrkolók. Voltak a zenekarnak haverjai, olajszúrkolók, akik nem tudták, hogy mi ez, és eljöttek. És ez mai napig tart olyannyira, hogy vidékre is el szoktak kísérni, illetve amikor van az olajosoknak például családi nap, akkor rendszeresen minket kérnek fel. Vannak kedvenceik, amiket kötelező játszani illetve ezeken a családi napokon megengedett, hogy még rosszabbul viselkedjenek.
1: A Robizum cirkuszra visszatérve, működött vagy nem működött ez a kapcsolat utána ezzel a menedzseri feladatokat felajánló céggel? Tehát jutott-e ezáltal által a zenekar? Vagy ő... ha nem, akkor miért?
0: Természetesen nem, azért mondom, hogy természetesen akkor nem mit tartanánk. Hát, hogy miért nem azt ők tudják, igazából szerintem nem tudtak velünk mit kezdeni, illetve ez egy mondjuk egy lenyúlás volt. Akkor 11-12 évvel ezelőtt nagy divat volt, hogy így egy vagy két ismert név így a poprock szakmába összeálltak, és ilyen feltörekvé valami nevecskét szerzett már zenekarokat, felkaroltak. Ígéret volt, tehát nagy szavak voltak, de nem, nem, nem. Tehát ú, megyünk a tévébe, rádióba, fesztiválok, stb. Én azt mondtam, hogy akkor, amikor ez a történet elindult, hogy nem nagy összegről van szó, de nyilván minden forint számít egy zenekar életében, próbáljuk meg. És fél év után nyilván láttuk, hogy ennek semmi értelme, úgyhogy abba is maradt. Nem tudom az okokat, igazából én mindig mondtam, hogy ezt ne a hagyományos úton próbáld ezt a zenekart, mert nem biztos, hogy, tehát ez nem egy kommersz zene, ez nem egy rádióbarát, már ettől a szótól is rosszul vagyok, de mindegy, tehát más utakat kéne keresni, nem sikerült.
1: Lassan eljutunk napjainkig, vagy napjainkat megelőző évekig. Már kérdezhetem ezután, hogy jelenleg mi az, ami működik, mi az, ami tervbe van. Ugye most
0: 2023-ban kettő zenekar van, tehát itt a, a 20 évvel ezelőtti katyaszból lett iszult. Az első szám és a főprofil nyilván a Robinson Circus saját zenével, szerény elismertséggel és jelenléttel illetve a Filemüle Presszó tribünben, amely mondhatom azt, hogy ön, önjáró, az nyilván egy könnyebben eladható és könnyebben bevihető bármilyen történetbe. Tehát működünk, működünk. A Robinson nyilván az, ami a saját zene kapcsán izgalmasabb, és ott hát hála istennek, hogy itt a nagy nyilvánosság előtt elmondhatom, hogy gőzerővel a negyedik lemez készül. Kész vannak szerkezet, készek a számok, Még nyilván szöveg meg egyéb vadhajtások, levágogatása történik. Szerintem pár héten belül stúdióba vonulunk, úgyhogy úgy, hogy az, az most a fő csapás irány.
1: Ez itt a szó, jó pont itt. Ricky említette Dzsukit, sajnos ugye Riki nem olyan régen távozott el közülünk. Az ember, mikor így visszaemlékezik ezekre a zenésztársakra, barátokra, akkor mi jut elsőként az eszébe? Tehát annak, aki mondjuk együtt játszott a egy zenekarba, akkor ez, hogy milyen zenész volt, vagy milyen barát volt? Egyáltalán, mikor meghallasz egy ilyen hírt, akkor mi az, ami történik a zenésszel?
0: Úgy az elmúlt tíz évben sajnos elkezdtünk fogyni.
1: Ezt azért is kérdezem, mert nekem van egy tapasztalatom, hogy amikor elmegy valaki, akkor hirtelen olyan sok barátja lesz, és olyan sokan emlékeznek meg rá jó szívvel, ami egy picit talán hihetetlen.
0: Ezt nagyon jól látod, ez nekem itt Riki kapcsán a két héttel ezelőtti ő utolsó, hát reméletek most sokáig utolsó távozónkat érinti. Nekem is döbbenet volt a, a Facebook kapcsán, ugye látható, hogy... Na mindegy, hát ez, ez mindenkinek a saját lelki dolga. Tehát a lényeg, hogy, hogy nekem Kovács Feri 12-ben bekövetkezett halála volt az első én döbbenet, akkor úgy nagyon, nagyon beindultunk, sajnos. Zsuki nagyon jó 16-ba ment el, nekem nagyon jó barátom volt. Fú, hát vele kapcsolatban, meg a többiek kapcsán is azt tudom mondani, hogy nyilván a döbbenet, jönnek az emlékek, de igazából, igazából valahogy próbál az ember nyilván reálisan is gondolkodni az érzelmeket, meg az előz, elsőként felbudjanó érzelmeket félretéve, hogy, hogy szegényként azért tehettek róla, hogy, hogy így alakult. Ez nyilván nem vígasztal. Zsuki kapcsán talán csak annyit, hogy próbálkoztam, hogy a, a, az életvitelén egy kicsit változtassunk négyszer, ötször, de nem, nagyon durván lepattantam, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy nem, 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 vele kapcsolatban, volt egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen nem túl érzés is, hogy, hogy, de nem mert kis, kismetfudalás, csak hogy, hogy miért nem tudtuk megmenteni igazából valahogy ez egy kicsit ilyen, sokat gondolkodtam, hogy, hogy, hogy a lelket valószínűleg egy picit azért nyomorítja, hogy, hogy Például Kovács Feri kapcsán, hogy tehetséges zenész volt, mindenki elismerte a zeneszerzői, szövegírói képességét, de hogy itt vergődött ebbe a városba, és valami is, a morzsákért kellett zenélnie. Ugyanígy elmondhat a többiekről is, hogy valamennyire ez biztos hogy ez is közrejátszik ilyenkor, hogy hogy nem tudja azt a kis picikek kis karrierét kifutni. Most nem feltétlenül kell országos Csilly de, de azért ez biztos, hogy benne volt, hogy hogy, hogy hogy szenvedtek emiatt. Ez volt a Solyon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.